0: Усім привіт. Мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляді питання». Зі мною заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодирацький. Женя, привіт. Привіт. Сьогодні у нас хотілося б сказати святковий епізод, тому що ми обговорюємо такі чудові події, про які я не думав, що ми будемо говорити, ну, або ніколи, це повністю версія, або колись в дуже віддаленій перспективі. Але в п'ятницю ми стали свідками справжнього заколоту в виконанні Євгена Пригожина за підтримки ПВК Вагнер. І ми вирішили, що цю тему варто обговорити окремо. Враховуючи, І...
1: що ми стали заручни того, що це сталося в п'ятницю, якраз буквально через кілька годин після запису нашого традиційного подкасту.
0: Да. І ще один е, цікавий момент. Ми з тобою через епізод говорили якраз про ПВК Вагнер та Перприхожина. У нас там був окремий розділ, і коли я прописував тайм-коди для Ютуб-каналу, цей розділ називався ПВК Вагнер та Смута, і ми з тобою тоді якраз говорили про можливу смуту, бо Нагадаємо трошки події, що Міноборони РФ змусило приватні військові компанії і різні добровольчі формування підписати контракт. Пригожин не хотів.
1: Єдині, да до першого липня всі інші підписали, він – ні.
0: Станом на запис того епізоду ми тоді не знали, що буде. Думали або нічого, бо, як завжди, бо Пригожин може дуже голосно говорити, але потім ніяк не діяти. Я цитував терориста Гіркіна, який весь цей час у своєму телеграм-каналі писав смута, 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 на Каркал, я не знаю, чи просто побачив. І ця смута, власне, відбулася. Тебе це здивувало, коли воно було в момент? Бо, ну, знову ж таки, якщо згадувати наш там, попередній епізод, точніше через епізод, ти думав, що нічого не буде, а тут такий хлоп і несподіваний вихід.
1: <гум> ну, я, Наташ, не, не думав, що нічого не буде. Я казав, що може бути, як це, по лінійці, від того до <гум> нічого не буде, як часто бувало з Пригоржином, насправді. А, ні, саме так, що саме таким чином це піде, що Ростов і Вороня ж будуть взяти, я такого не думав. Я думаю, що мало хто, навіть з тих, хто чогось очікував від Вагнеров в плані якогось брикання, думав, що саме таким чином піде все. Тому я би сказав, ні, напевно, не думав. Так буде простіше відповісти тобі на твоє запитання.
0: Ну, я, власне, теж, бо мені зараз, здається, з'явиться велика кількість аналітиків, які почнуть заднім розумом розповідати, ну, що... Ну, так завжди
1: налюбляться ж казати, знаєш.
0: А, Ну Причому тут завжди цікаво, що коли подія відбувається, в моменті ти не можеш її передбачити, бо тобі, здається, вона як- якась нереалістична. Але коли вона вже відбувається, і ти так дивишся і на всі факти, які були перед цим, ти такий, а, ну да, все логічно, отже, там, ти, про що розповідав, монополія на насильство у Росії пошатнулася, бо з'явилася ПВК «Вагнер», яка відкрито могла посилати на три літери шойлу Герасімова розповідати про дедушку типу не про Путіна, але всі розуміли, що це про Путіна, викрадати командирів, і їм за це нічого не було. І тут вже коли цей конфлікт з цих якогось апогею відбувся заколот. Мені, здається, важливо обсудити кілька запитань, і одне з перших, це чи дійсно був план захопити владу у Кремлі, як здавалося в момент, знову ж таки, суботи першої половини дня, бо, я не знаю, в другій половині дня я там вже, наприклад, відчув таку фрустрацію, як багато хто, мабуть, коли от ти такий, на піку в тебе радість, ти дивишся, читаєш ці новини, там, Воронеж, нафтобазу е- 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 Гаритлі такі падають, колона їде, і ти такий, ще, 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 а потім в найцікавішому тобі вирубають, і була така фрустрація. І в той момент здавалося, що, ну, може дійсно є план піти на Москву і швидко захопити владу, от. але потім, от, коли ми записуємо цей епізод, це вже вівторок, почали обговорювати, що ні, такого плану не було, а, була ідея, якось пригожено вийти з тієї ситуації, в якій він опинився, тобто залишити собі хоч якийсь маневр для відходу, бо якщо б він підписав контракт з Міноборони, то він як суб'єкт перестав би існувати. А так він хоча б щось собі ну, спробував виторгувати і на гарному акорді, як це ПВК Вагнер любить, використовувати цю музичну тематику, от, зіграв. Що ти думаєш?
1: Це, я думаю, скоріш за все, що готувались. в принципі. В мене таке враження, що ну, от як часто видають за всіх, за ідіотів повністю, знає, типу, і однією версією намагаються все бити. Я думаю, що враховуючи, що використання воєнних формувань і всього іншого, то і план був, теж був. Мінімум і максимум. Ну, тобто Mm, якби ти що думаєш, що якби Пригожин побачив, що він може щось зробити з Кремлем, що він би не зробив. Або там ті люди, які разом з Пригожином хотіли це робити, наприклад. Я думаю, все би він робив. Тобто, типу, чи була там похід на Кремль, і там зміна влади, чи була метою. Мені чомусь здається, що воно могло, могло бути опцією. Ну, типу, якщо дуже добре піде, mm-hmm. то почему би і ні? Але... Ну, або, це або на куражі. Вже... Ну, або на куражі, або... Ну, власне, тут же ж за ці два дні, поки ми там приходили, типу, намагалися оцінювати, аналізувати. Саме тому, до речі, було дивно там, писати тексти, виходити з якоюсь там типу, аналітикою, навіть не продумавши і не подивившись, на що відбувається. Тому що, щоб ти не говорив, воно далі зразу іншими діями, зразу все зламується. Тому що це треба було трошки продумати в голові саме там порядок дій, угу. що могло бути, що не могло б. Там, замір сил, умовно, навіть, чи могли вони, в принципі, до Москви дійти. Ну, тобто, всяких таких штук, які всі враховували, у нас всі ж вже там, 24-го вранці всі вже, ну, давай вже до Москви, чого ти вже, там, діпа, тобі там 200 км лишилось. Але якщо... Скажімо, ви в собі просто згадаєте, що таке було 24 лютого 2022 року на північному кордоні з Чорнобильської зони. Ну і, власне, як вони заходили і скільки вони йшли. Тобто для того, щоб колона зайшла, дійшла так багато, а там якраз там з кордону, з а тут мова йшла про... Досить, набагато більш, більшу відстань, щоб такі колони могли дойти. По-друге, дуже ж не ясно, які колони. Ну, тобто, у нас всі так впевнено оперують цифрою 25 тисяч, хоча ну, хтось бачив супутникові знімки? Хтось бачив, що всі 25 тисяч, 25 тисяч сказав сам Пригожин. Ну, да, до цієї
0: цифри є запитання. І, ну, по-перше, я теж не впевнений, що саме 25 тисяч. По-друге, якась частина залишалася в Ростові. І я так розумію, на Москву йшла якась ударна група з найпідготовленішими. Ну,
1: як я побачив, що в Ростові, що в Воронежі, що на тих... А, там крайніх якихось шмьотках того відео, яке було типу, які йшли на Москву, то тут у всіх якраз відео і всіх тих йшлося ну, ну, про два батальйони, про ротно-тактичну групу. Ну, тобто, це не були такі е, три-чотири танки в основному, таких колон великих, от прям великих-великих. Е, там ми хіба що за цей час прям супер-супер колону ми побачили, напевно, тільки виконання дондонів в Ахмата, да? коли вони вистроїлися. А бтр і бмп причому що вони хотіли робити, ці всі колони. вони виглядали, звісно, там прям ух. Тої людина, яка ніколи не бачила, як це виглядає. Вона для неї, звісно, типу в горизонт тобі виходять БТРи. Ну, типу, як це броня йде в горизонт, ну, вона масована, така ці всі, всі дяді, бородаті, все там на, на камерах камуфляжі, камуфляжі, на зброю, все виглядає, звісно, там прям ого. Але якщо, ну, типу, ти приблизно собі уявляєш і починаєш рахувати, то розумієш, а що ж вони проти танків перебили, проти вагнерівських? Тут, ну, і багато чого такого, типу, коли ти задаєш запитання з обох сторін, насправді. Тобто, коли ми говоримо там по силах, да? беремо навіть по максимуму 25 тисяч а, вагнерівців. Власне, Ростов там треба тримати? Тут теж питання, чи хотіли вони тримати Ростов? Чи це було просто демонстраційний якийсь жест? Так? Чи хотіли вони тримати вороняще? Демонстраційний жест. Скоріше за все, враховуючи, як вони йшли, вони йшли по складах. Ну, тобто, по суті, вони вибивали то, що, напевно, в них тепер вже якби, вони не могли ніде отримати. Тобто, вони пішли проти влади, тобто, проти Міноборони, проти Кремля. І це значить, що, типу, снаряди Знаєш, Шойгу і Герасіму більше не дадуть. Ну, тобто, це, то, значить, треба вибивати самим. А вони там... йшли по базам, по аеродромам, ну і, власне, це було доволі логічно. Насправді, ж, як вони йшли, було прям дуже логічно. Тобто, вони а, в, в хаотичному порядку розмішували цивільні машини а, з фурами, з технікою. Це робилось явно для того, щоб максимально убезпечити себе від можливих ударів. Тобто там авіації, артилерії або ще чогось, тому що ну, типу, коли в тебе багато супутніх цивільних жертв, так це Росія, їм якби по барабану на цивільні жертви, але ну це трошки реально би могло бути подібно до громадянської війни, якби вони разом з колонами тих були б би цивільних. Да, тому змішатись хочу. з ними якби десь на дорогах цивільного призначення, перш за все, ну, ну типу, змішатись ну, теж було б доволі логічне рішення. Багато рішень, які робили саме з воєн, воєнної точки зору там, вони були, в принципі, більш-менш логічні. До речі, про улюблену фотку, яку я сам постив, це, і всі, напевно, полюбили її за ці дні, це ростовський танк Т-90 в воротах цирку. Я вам скажу, я таке бачив в їх виконанні і в Україні, ну, тобто, і в Гастомілі, так стояло. В принципі, і, в, і, і з воєнної логіки воно має право на існування, тому виглядало, звісно, комічно.
0: Це просто тут певний символізм, ти бачиш, що певний опиши розсілю в одній фотографії. Опиши,
1: опиши, ні, опиши те, що трапилось в одній фотографії. Сучасний танк, ще раз, сучасний танк Т-90, е- в, який знаходився у власності приватної воєнної компанії, ще раз, Сучасний танк Т-90 у власності приватної компанії, воєнної компанії. Я думаю, Blackwater би, ну, я не знаю, там, вони б до небес би стрибали, якби вони могли отримати таку техніку і права на її використання, перш за все. Ну,
0: ми вже це обговорили теж, так, да, попереднього, ну, через епізод, що ППК Вагнер не є класичною компанією. Воно не є, скоріш,
1: по, ну, по своїй суті, воно не є військовою компанією, в чистому вигляді, взагалі. І багато воєнних кампаній, які таким чином називаються зараз в Росії, такими не є. Всі ці рідути, всі ці штормзети, всяке таке. Це все е, точно не приватні воєнні кампанії, і не воєнні кампанії, а просто підрозділи або е, якби чисто підрозділи підміноборони, або просто найманці. Ну от і все. Ну тобто, і знову повертаючись до того, але часто доволі непогано воюючи. Е, Ну, власне, коли в тебе техніка і постійна підготовка, то може бути все по-різному. І враховуючи, що ти в приватній структурі працюєш і якісь завдання виконуєш, тобто ти маєш більше досвіду часто, ніж армійські частини, звичайні, регулярні, які в основному це все проходять на полігонах, а не в якихось там більш бойових умовах або напівбойових, так як, наприклад, Вагнера весь свій досвід майже отримували там в африканських країнах.
0: Ну і плюс, якщо ми цю тему зачепили, теж варто сказати, що ПВК Вагнер вона ж набирала колишніх військових, які проходили там першу, другу ченські війни, у яких був бойовий досвід неодноразовий. Той же Уткін, як про якого ти розповідав, і про якого ми згадували, він же ж теж.
1: Ну, власне, Уткін і ще декілька. Ну... Ну це вже давай далі продовжимо. Да. там в плані того, що, що з ними буде, давай трошки да. пізніше. Про це Хотів
0: е, трошки повернутися теж до питання підготовки. Ти сказав, що операція продумана, е, і ну, мені теж здалося, що вона була максимально продуманою, хоч там мого... Я не думаю, що максимально, але продумана. Е, час, коли це все відбулося, ну це п'ятниця вечір. Переду два дні вихідних, там не знаю, якщо ми говоримо про Москву, там уряд у всіх вихідні починаються. Я думаю, навіть в умовах війни плюс люди на дорогах, чи день і час цього закладу він теж обирався з розрахунку на те, щоб якомога ефективніше можна було піти і захопити.
1: Ну я підозрюю, що так, тому що в ті, хто їм мав протистояти як це спецпідрозділ розгварді, ФСБшники, ССОшники і всі, ну всі, хто в, Кадети, тилу, там ну, було всі новина... хто в тилу міг знаходитись, ну якби вони працюють так само, як і всі по п'ятиденному робочому дню. Ну переважно, звісно, ну тобто в армії трошки все інакше, але, але вони не армія, а внутрішні там, війська просто міліція поліція, ну, там і багато чого. Тому так, воно, я думаю, що п'ятниця-вечір, п'ятниця-вечір, знаєш, як колись ще в нас навіть було таке, п'ятниця-вечір – це момент найбільшої розслабленості державної структури. Тому, в принципі, найбільшої розслабленості навіть людей просто. Тому в такі моменти – це як атакувати в четвертій 5 ранку. Угу.
0: А другий момент теж про підготовку. Я коли читав різне всяке, і мені зараз буде важко посилатися на джерела, я там спробував собі е, познаходити, але... За ті два дні, коли я слідкував, оно все зазилилось в одну таку суцільну кашу. Але з того, що я читав, то акцентували увагу на тому, що там, кількість пального, те, як швидко вагнера зібралися, вирішили йти на цей марш, ну, це теж було сплановано заздалегідь. І той інфопривід, який обрав Пригожин, тобто Міноборони РФ вдарило по тилах купа загиблих, через це ми йдемо, що по факту цього інфопериводу могло й не бути, і там досі ніхто не знайшов факту того, що от, ну, фотографії трупів ґмаріг, факту там... підтвердження, да. що
1: це було, так ніхто і, ну і вони самі теж нічого не підтверджують, тільки на словах. Ну і як начебто якісь типу відео або там фото, ну коротше, ну це все виглядає доволі таке притягнуто за вуха, так просто типу, що захотілося знайти привід і розказати, щось.
0: Mm-hmm. <laughs> uh... — Є ще запитання, на яке я теж не маю відповіді, і, ну, і мабуть, ніхто не має відповіді, окрім обмеженого кола осіб. Чи діяв в цій ситуації пригожин сам? Чи були в нього якісь, як це в російську слово «покравітілі»? Ну, — Тут ми
1: можемо зайти в конспірологію багатьох да. версій. Ну, — ну,
0: Їх можна обговорити, бо...
1: — Їх можна всі... проговорити. Тобто я не буду говорити про те, що, типу, не, не яка мені ближче, але я можу проговорити майже всі версії. Які були, Мом... тому що я їх всіх розглядав. Ну, вони просто не, по суті, в мене лежали на столі, так знаєш, я розглядав, що може бути більш ніж. Ми
0: просто точно на це питання важко відповісти, бо. Від...
1: Ну, ще ще не... ситуація, хоча фактично вже майже там зациклилась, та, але ще є нюанси, які можуть статися там для підтвердження тієї чи іншої версії, можуть статися там впродовж певного часу, які будуть цим підтвердженням або спростуванням.
0: Ну і не тільки тут вже, ну, варто визнати, що в нас низька експертиза розуміння Ну у нас немає цієї... джерел в Кремлі. Так, да. да, немає ну, да, ну, джерел в Кремлі, і ми не знаємо. В Кремлі, бо... вибачте,
1: ми не працюємо в стані ворога, то до української розвідки. Я сподіваюся, що у них такі джерела працюють добре.
0: Ну, я маю на увазі, що ми навіть не можемо там намалювати всі ці схеми, хто кому що, ми не слідкуємо уважно за тим, як функціонує вся ця російська еліта, система, де там силовики, хто з ким контакті, хто чи я людина, чи хто до кого наближений. Ну, і
1: тут трошки я би міг би посперечатись, тому, ну, не, не напевно, давай переходити не, не до гелопоко,
0: версії. Да, а, тоді, які твої версії, чи були там якісь покровітелі, чи він діяв сам? А, бо... Ну, перш за
1: все, знаєш, типу, треба найбільш версію, з якою хтось сперечається, а хтось прям готовий горло гористи. Це, типу, що це був спектакль, ну, постанова. Да? Що, типу, Установка, просто що треба було е- умовно Кремлю подивитись і виявити всіх мятежників по суті, в колі. Тобто, типу, що вони знали точно. Це, це я про версію. Це щоб ніхто Ого, не подумав, я. що я тут її там сильно підтримую або ще щось. Я просто версію проговорю, які є. А от одна з таких версій, що це була постановка, спектакль, і що Пригожин, ну верніше, що Путін знав про те, що збирається робити Пригожин, і він просто хотів таким чином побачити, хто приєднається до Пригожина, для того, щоб зрозуміти, хто криси в оточенні. стандартна така, чисто більш уголовна ця історія. Але ну от криси в оточенні. От, ну, хоча в районі, коли ми йдеться про диктаторів це теж, в принципі, доволі стандартна історія, коли такі штуки можуть перевірятись, хоча...
0: Ти, ти згадав про Крис, а я згадав про мем в Твіттері, типу... Мультфільм «Рататуй», mm-hmm. «Криса стала поваром», «Росія» так, на повар став крисою».
1: Я тобі скажу так. «Рататуй» – це милий щур. А я говорю зараз про тест класичних у «Крис».
0: Ну, я цитую той твіт, який був написаний, не пам'ятаю, нік людини, яка це написала. Да. Це цікава версія. Але, знову ж таки, як мені здається? Ні, не ну, чекай,
1: ми далі продовжимо просто, е, якщо цю версію розкладати, якщо, наприклад, ну, типу, для того, щоб тримати якісь підтвердження і дивитись на розвиток подій, наприклад, чому вона може справдитись або не справдитись. Ну, тобто, типу, чим закінчилась постановка. Тобто, Якщо вони хотіли подивитись, хто навколо, там, оці от самі, ті, які їм будуть заколотниками, ну, коротше, побачите свій ГКЧП, там, умовний <гум> для Путіна наступний, так? то найбільше в і в російських а, ЗМІ і всьому іншого проговорювалося прізвище двох людей. Це там, навіть там, трьох, але ну, переважно двох. Це Дюмін, а, Алексій Дюмін – це губернатор тульський, тульський здається, тульський губернатор. А, потім а, Суровікін, а, і там в певних розкладах, там ще говорили про золото власне, перший і третій, ну, Суровікіна, якби про Суровікіна ми вже там давно говорили, що логіка була така, що, типу, що Дюмін прийде на місце Шойгу, а Суровікін, якби, ну, на місто типу, що, на місце Герасимова, та. А, Що, типу, що, от таким чином вони просто їх змінять, ну, типу, це, е, що, верніше, так, що вони хотіли б їх змінити, Шойгу і Герасимова, і цим спектаклем Ну, типу, хотіли їх вивезти на чисту воду. Ну, власне, як ми побачили, Сройкін перший виступив в заяву. Так, про Дюміна. Дюміна, господи. І Дюмін, і Золотов – це такий, напевно, класичний, традиційний показник і свідчення диктаторської структури взагалі всього режиму путінського. Тому що і один, і другий – це його колишні охоронці тобто і е, ці люди, якби які один, оце ну, очільний тульський губернатор, другий очільний розгвардією. Е, е, і вони обоє, якби от, от цієї структури це, знаєш, як це був у нього кооператив озеро, да, а тепер у нього хокейний клуб що там. Угу. Ну, тобто ті, хто грають з ним в хокей, і займаються дзюдо, і всяке, як завжди там, знаєш, на полювання ходять, і всяку цю фігню. Ну, тобто так, скажімо, найближче і там більш подальше коло.
0: Сам підтягнувся і братво підтягнувся.
1: Ну, от. Ну, типу, тут можна було з двох сторін розглядати, що, типу, Пригожин допомагав Путіну. Це, от, як, в основному, під ті, хто... Говорить про версію спектакля. Власне, якщо вони так думали, то Суровікін один з перших вийшов підтримувати Путіна, так що тут щось не зрослося. А якщо з другого боку, якщо Дюмін і Суровікін і справді хотіли змістити, верніше, або Пригожин сподівався, що вони підтримують його в цьому ділі, як ми бачимо, саме цим дуже швидке, швидкою появою Суровікіна, по-моєму, трошки в нетверезому стані, але типу з перепугом в очах і там, здається, з якимсь стволом чи чомусь на колінах, ну, типу там що він воно показало, що типу, ну, чуваки, напевно, у вас нічого не вийде. Тобто, якщо ви думали, що вам тут будуть підтримувати ваш заколот, то у вас нічого не виходить. Це, якщо говорити про якісь персоналі. Просто персоналі, про які говорили багато хто, і е, це те багато знаючих людей, яких більше там джерел в Кремлі, які е, про це постійно там говорять талдичать в часто в російських ліберальних змі. Так вибачайте, це якраз посилання тільки на них може бути, тому що ми не маємо джерел в Кремлі. Тобто і хто будь-який з, з наших е, чудо-експертів буде про це розповідати і буде розповідати, що він в чудову усвідомлює, що там відбувається. Я би хотів подивитись на нього. І, е, Хотів би, щоб його спічі уважно послухала і Тому, власне, ми можемо, типу, тільки аналізувати якісь відкриті дані, відкриті джерела, якісь їхні мутки розслідування, як так, так би мовити, незалежних російських журналістів. Тому на це спираючись, ми думаємо, що якщо там хотіли якийсь великий план, такий заколот просто зміни влади або там щось таке схоже на держпереворот, то воно не вийшло. Ну, тобто, тому що всі ті, кого згадували в цьому контексті, фактично ми їх побачили майже всіх. Дюміна я не бачив, але і Золотов був, і Саровікін. Вчора були, здається, на совіщанні у Путіна. Хоча Сровікін здається, не був в шигу. Ну, да. Суровікіну не по статусу там бути, тому... Не, то такі. А? Ну, і виходить так, що якщо говорити про версію, тіпо, типу, ця постановка, то, ну, якби... Путін то виглядає не дуже красиво після цієї всієї історії. Він, по суті, відбулось десакралізація ну, десакралізація образу. І тому ну, типу, ти на такий великий спектакль, іти для того, щоб дес... так сильно десакралізувати образ, ну тако... Ну
0: Мені взагалі в цій ситуації здалося, що от якщо ми розглядаємо російську політичну систему, вибудовану ну, там сучасній Росії за часів Путіна як такий моноліт, такий міцний, непорушний, що от там зверху цього моноліту сидить Путін, і і ніхто не може його скинути. То, що зробив Пригожин, він просто, начебто, взяв гвоздь такий великий, взяв свою кувалду і по цьому моноліту кілька разів цей гвоздь вбив. І ну, моноліт не повністю не розсипався, але пішла велика тріщина. Можливо, вона там десь, типу, зупинилася, але те, що відбулося, як на мене, це просто, типу, створило умови, за яких в майбутньому це все буде. Засипатися далі.
1: Ну, я тобі скажу так, знаєш, в мене вчора був такий флешбек, в, напевно, що в студентські роки, коли я вивчав знаєш, природу радянської влади, та? і коли я дивився на десь 80-ті там кінець застою, такий жорсткий, там, можливо, там момент епохи Брежнєва, Пізні, так? І ти дивишся на таких стариків, стариків, знаєш, які там то. І я вчора подивився священню Путіна. Ой-ой-ой, чуваки, вам так вже близько до тої стадії. Ну, вони реально, тобто вони ще хочуть, ну, типу, може ще не заговорюються, так як вже там ті робили. Але от вигляд в них от такий от печальний. І не тільки в зв'язку з віком.
0: Ні, mm-hmm. nee, ну, Да, тут все ж таки... ну, то вона
1: така, знаєш, апаратна відірваність від реальності, якісь дивні ці Ну, це дивні стукання по столу, знаєш, при тому в ситуації, коли ну, тебе реально, типу, ну, ти зовсім погано виглядаєш, От, в тебе що не виступ, то якась біда ну, виявляється. Тобто, ну, це прям, якщо говорити чисто політичним терміном, ну, ця партія програна, причому партія програна якомусь вибача аферісту, який, якого ти сам колись, по, створив. по суті, створив.
0: Ну да. так, я якраз думав про всю цю історію, як про щось, що виявило, що король голий, що не знаю, якщо знову ж говорити всіма цими метафорами, там Акела перемахнувся, що Божак стає вже, що проти, проти нього можна піти, і за це тобі ну, майже нічого не буде. Бо, ну, що відбулося? Звідбувалося захоплення... Ростова відбулося ну, там, майже захоплення військової частини Воронської області, знищення нафто цього чи нафтобази, нафтобази там на раніше, знищення кількох літаків гелікоптерів. Ну і вбивство пілотів, спроба ну, заколоду спробував доїхати до Москви. Тобто ну це виглядає, як просто караул, АТАС, і ну, у вас в країні майже громадянський війна. А це все звертається, звертається, всі роз'їжджаються, і після цього що? Нічого. Уголовна справа, типу, закривається, Путін там дуже довго не може вийти на зв'язок, і це теж, до речі, окреме питання, де був в цей час Путін. Бо якщо ми згадуємо події 24 лютого 2022 року, ставку, якраз яку робив Путін на Зеленського, що він в Ну, кудись змотаються з усією командою, влада посипеться, і все. А тут просто президент Росії кудись зник, і всі побачили його літак, який десь там піднімається, а потім зникає, зникає з радарів. І такого відео, там, як президент тут, прем'єр тут, не знаю, там, його тут, ніхто ж не записував, бо всі вони були десь...
1: — Ну, значить, не вірив він в своїй дзержинській дивізії, яка в Москві там, мала, мала його охороняти. Ем, ну, власне, ця система ще показала там, поряд з тим, що ти говориш, та, там, ще показала параліч, повний параліч, по суті, по суті системи внутрішніх військ у них. Ну, а те, що вони виробляли, ті фотки е, е, окопувань, їх там ледь в центрі Москви поблизу з дорогами, як мені говорили військові, ну це такий треш, ну, типу, рожали всі, хто, там, хто на це дивились на ці фотки. Там, як вони окопувались, робили собі вогневі точки. Ну, типу, от всі дивилися і думають: О, Господи, нам би туди зараз під Москву з тим, з тим що вони зараз показують. Знаєш. Ну, власне, там тут ж було питання, якби, а чи могли б вони дійти? Ну, от просто. Тобто навіть тими силами, які в них були. В принципі, як варіант, може і так. Просто тут питання в тому, що ми майже не бачили опору. З їхнього боку,
0: ну це те що окрема тема, яку я хотів проговорити. В принципі, можна почати зараз, що все, що відбулося, окрім того, що ти сказав параліч е, силових структур. І я сьогодні про це читав тез те десь російських ліберальних змі е, про те, що от якраз ця твоя конспірогічна теорія, яку ти назвав, е, яку ми просто проговорили. Що ти пам'ятаєш? Було відео З Ростова, де сидить Пригожин з двома заступниками Шайгу. І починає їх розпікати. І там ці аналітики писали, що по ходу в силових структурах, якраз думали, чи можливо все це якась спектакль, і боялися діяти, бо брати на себе ініціативу в цей момент, не знаючи наслідків, дуже небезпечно. І як результат, просто всі силові структури вирішили, що якщо якісь внутрішні справи, які стосуються Путіна, краще відійти і нічого не робити. Бо якщо щось робити, мало-ліщо, ініціатива дуже часто буває наказуєма, і хто знає, куди там тебе відправлять на той світ чи на Сибір. Чи ну, коли тобі
1: кувал, про кувалди розповідали, ну, як ці кувалди показують на відео, ну, часто багато просто звичайних солдат, в принципі, не, не поспішають воювати і робити якісь рухи в бік такого роду підрозділів.
0: Ну, по-друге, да, ми побачили, що просто всіх військових, яких вони там зустрічали, різних родів військ, вони просто здаються, складають зброю. І там, до речі, теж була новина, що проти цих військових відкрили уголовні справи за те, що, власне, ну, здалися.
1: Ну, це... ну от ну, так воно буває. Ну, в принципі, знаєш, це... Вконути статут потрібно. Так,
0: да, і ти казав, що можливо, вони б могли дійти до Москви. А хто їх там зустрічав, нагадай?
1: Ні, ну, власне, знаєш, під... в... в Підмоскові багато частин є. Просто тут ж питання в тому... А... Чи стріляли вони в живих Ні, людей? Ні, де вона там? Не то, що там відпитання, чи стріляли вони в живих людей. Там навіть це не питання стоїть. А де вони самі? Тобто там... По суті, в основному такі штуки, вони найбільш частіше звучало в в подібних ситуаціях, ну, там ГКЧП, там ще щось, ну, типу, коли щось, якесь з Берління всередині відбувається, там десь поблизу Москви, то в основному війшлося про дві дві дивізії. Це або Таманська. Або Кантеміровська. Ну, типу, коротше, в підмоскові є декілька дивізій, але переважно вони всі на фронті. Це я просто згадав найбільш такі. І коли вони на фронті, то значить, фактично, вся техніка теж там. Важка саме мають на увазі там ну, протитанка, ти так просто не попреш. І це вічна історія. Чим би вони виходили проти танка, ну я не знаю. Той саме Ахмат з їхніми всіма колонами проти танків, це. Враховуючи, що, по суті, якщо вірити Пригозу, то в них було повноцінне дві модострілецькі дивізії. Ну, тобто 25 тисяч це повноцінне трошки там, з горочкою. А, якщо так, то ось всі там кілька дивізій, які там навколо Москви знаходяться, вони б, напевно, навряд могли такий опір дати. Скоріше за все, йшлося б виключно про Розгвардію, про Дзержинську дивізію, яка безпосередньо в Москви. Це особове назначення, дивізія національної Розгвардії, яка, по суті, типу, зараз в даний момент е, займається її основна функція, це захист держоб'єктів. Ну, тобто, е, це якраз по суті, типу, не допустити там вагнерівців, хто би останній мав не допускати, жандармірія, по суті, mm-hmm. хто мав би останній не допускати. Тут питання тільки, а ми бачили на параді тільки один танк Т-34, тут питання в Москві танків взагалі, в тих дивізіях, ну, які там в Москві під Москвою взагалі є. Ну, тобто, Ну і той факт, що теж
0: були новини про російських ЗМІ, що курсантів, кадетів знімають е- зіспитів і збирають, видають зброю і кудись відправляють. Це, як мені здається, теж свідчить про те, що людей було не так багато, бо якби людей було багато, чіпати вже там, е- майже дітей. Е- ще не зовсім дорослих, це теж виглядало як якась така крайня міра. Ну тут же Бо...
1: треба розуміти, треба згадувати тип, всі події там в Москві, там 91-й, ну тобто то, що може бути не те, що при нашій пам'яті, та, але при нашій, хоча б як це, історичні, мається на увазі історично невеличкі пам'яті, що там не так давно, там років 30 тому, не, умовно не так давно, а, при ГКЧП і при а, танковому обстрілі парламенту Державної Думи в Росії в 93-му чи 94-му році, в 93-му, а, Обидва рази, а, сценарій майже один той самий, був, в принципі, а, це, знаєш як, в Вагнеру треба було що зробити, по суті, зайти в Останкіну і зайти в Держдуму. В Кремль можна було не заходити. Ну, умовно, тому що... Для легітимізації це я кажу, вже якщо значне. Ми вже так вже гіпотетично міркуємо. розмірковуємо про те, якби в нього вдався переворот, і що йому треба було робити. Йому треба було зайти в останки, ну, тому що це найбільший рупор. Ну коротше, по суті, просто прижучить всю цю розпропаганду нас зразу на свій бік. Зайти в Останкіна, зайти там можливо в міноборони, ну там і зайти. Ну це саме основні які, і зайти в Держдуму бажано, щоб всі депутати скликати всіх депутатів і легітимізуватися якимось чином. А, тобто, ну, ясно, що він ж не може себе, я царь всія Росії, тобто, ну, Путін, в принципі, так і зробив там, але посередством якихось хитрих, е, значить, там, різнорічних і багаторічних якихось махінацій. Тут б була спроба да, якось Так, тут би ну, якась була спроба легітимізації. Чи могло, чи могло з тим з тією кількістю народу, який в нього був умовно, що показала тобто, проти сторона саме в той день? Да? Е, оці хаотичні виліти авіації, бомбіжки доріг там, і все інше. Ну, типу, що вони не готові були. Е, бомбіжки мостов, які не взривались, там, бомбіжки доріг з е, некерованими фабами. Там. Ну, забто, коротше, це все, що відбувалося, показувало такий лютий треш е, е, з боку, якби, захисту влади, що, як я вряджу, той захист не сильно хотів виграти. То, тобто, тому в тих умовах, в принципі, можливо би навіть в нього могло й вийти. Питання в іншому. Явно був розрахунок. В таких речах це якщо говорити глобально, якщо в нас справді була для нього метою, там якась зміна влади, ну, як мінімум, зміна Шойгу точно в нему звучувалася неодноразово, і видно, що хотілося б, що його точно помінять. А що в цей момент, напевно, дуже сильно е, йому необхідний було перехід на бік, і е, на його бік е, частин Міноборони, тобто uh-huh. він вибудовував собі цей образ вже там останні, так, місяці 3-4 образ такого захисника, защитника, руского солдата, які Міноборони посилають там, на, там, типу, ні з чим, там, з голими руками посилають. Ну, коротше, типу, що все несправедливо, несправедливо, що Міноборони там скоти всякі, всякі такі, там, а от вони, вагнера, так люблять, типу, так люблять солдатів, так їх ними опікується, хоча, насправді, це повна Ну, повномечення, враховуючи, що ми бачили в бахмуті виконання вагнерів, ну, це, типу, більше народного, скільки вони на гармятне м'ясо накидали. Господи, я точно не захисник Міноборони Росії, але так, як кидали вагнерам в людей на м'ясо, ну, навряд навіть Міноборона Росії вробила.
0: Но, при цьому те, що я читав, ну, це виглядає дивно, що якраз ті зеки, які е, вижили, там десь звучала фраза, що вони при Гожену в заглядають і прям вірні йому до кінця. Ну, я зрозумів е, зараз твоїх слів, що ти підводиш до того, що він думав, що всі прості солдати... Ну, мені здається просто, що армія, він бік. думав,
1: що армія перейде на його бік. В принципі, якщо говорити про класич... Дову, класичний заколот, верніше, так, це не класичний заклад. а... а історично вдалі заколоти, вони в основному саме на цю умову і розраховані. Типу, що якийсь проширок владної структури бажано силової має, мусить прийти на твій бік. Тут ми не побачили переходу армії на бік Пригожина, тому, власне, ну, тіпа, навіть, якщо вірити його словам, двома дивізіями, типу, і утримувати Ростов, і Воронеж, і йти на Москву, ну, це прям вже такий космос-космос. Хоча, бачиш, як е, враховуючи, що та сторона взагалі не, майже ніяку супротиву не чинила, могло бути всяке. Тут питання в тому, зайти в Кремль і його втримати, це зовсім різні речі.
0: Знову ж, мені здалося, що вони хотіли діяти так, як коли готувався напад на Україну 24 лютого, намагалася діяти Міноборони, от швидко нагнати паніку, і поки ніхто не розбирається, в цьому хаосі, що відбувається, залетіти, а там вже... А як там іде? будь-що а, буде. Просто єдина різниця в тому, що коли цей план намагалися реалізовувати росіяни там, по відношенню до нас, в них йшли колони з Білорусі, і, і, в принципі, якби в них це там вдалося, там, поки там якийсь десант все захопив, ці колони доходять і все блокують. А, як ти сказав, е-м, з Вагнером такого не було, бо не було цих колон, які б могли потім зайти за цією ударною групою і якось все позахоплювати і так далі. Мені ще було цікаво ну, про рівень підтримки серед солдатів, бо ну, я розумію, що в той день, в суботу... Е- події, які відбувалися на трасі Ростов-Дон, ніяк не позначились на тому, що відбувається на фронті вздовж лінії зіткнення. Я не знаю, з яких причин. Не всіх, може, був інтернет, і не всі солдати російські знали, що взагалі в Росії зараз таке несеться. При цьому я бачив відео якихось людей, які, типу, з Storm Z, які, типу, на такому як це, сленгу жаргонному, тюремному, зверталися до Пригожина, там, здорове... Да, в стилі, Б... що ж ти фраєр здав на ні, жат, да? це друге відео, перше відео, там, доталове, треба цих кабінетних криз дивити, і я навіть в той момент подумав, згадав, не знаю, чи ну, це коректно зараз таке цитувати, чи ні, а, день опричника Сорокіна, російського письменника, де оця антиутопія а з реконструкцією царізма, написана цією єлєїною мовою, я подумав, що, в принципі, якби цей заклад пригожений не відбувся, враховуючи його минуле, і людей, яких він на себе, підтягнув, то можна було б писати нову антиутопію, де чисто на такому жоргонному сленгу пишеться нова історія нової Росії. От, але ну, мені цікаво, до речі, яка частина цих зеків, бо я не думаю, що, що Шторм-Зет, який зараз кидають на м'ясо вже Шойгу, Дуже сильно радіє, і в принципі, можливо, вони були б не проти скористатися і приєднатися до пригожена. Просто вони були десь якраз вже на я втані. думаю, що
1: я просто, ну, просто значить нагадаю, то, що ми проговорили неноразово. Я думаю, російські солдати це теж пам'ятають. Пам'ятаєш історії про е- скупку і викрадення мобілізованих mm-hmm. е- там тупо, як це, коли вагнером м'яса не вистачало свого цього гарматного коли в них зеки вже перебили цей канал і треба було якісь... Стої. Вони мобілізованих перекуповували в інших частин і всяке таке. Тому одна справа – медійно ліпити собі образ такий, а зовсім троє, інша справа, яка там малова, там Умовно, ти можеш ще серед міг бути серед воєнкорів в цих телеграм-каналах і всякої цієї фігні, типу там якимось зміг розігнати? Бо нагадую, що Пригожин разом з тим, що він був кухарем Путіна, він ще й був великим великим медіатехнологом. Тобто всі ці бета-ферми, які були в Кремлі, створювалися часто посередством фінансового вливання і організації саме Пригожина. Ну... Тому те, що він думав, що він розігнав максимально цей медіаефект ефект навколо себе, я думаю, що він думав, що таким чином купа народу до нього, на його бік перетмітнеться. Але ми побачили, що... Аморфність російського суспільства і на армію теж переносить
0: тут. Тоді ще хочеться додати. Ну щодо аморфності, я от буквально перед виходом в гуртап Твіттер побачив відео з якогось російського там не знаю каналу чи Ютуб-каналу, де цей вокс пополі, коли ведучи з мікрофоном, підходить до людей і запитують, що ви про це думаєте. І що мене найбільше здивувало, якась там дівчина мого віку на вигляд так 32, може навіть молодша. Її запитують про це, і вона взагалі нічого не знає. Вона не знала, що зараз щоб в суботу, ну там на Москву йшла колона. Вона тупо от і вона, вона чує це питання, і в неї реально подив в очах, тому що ну вона не знала, що в її країні, типу, там міг би відбудеться якийсь переворот. Ну, тобто...
1: чекаю, уяви собі людина в п'ятницю ввечері їде там а, за місто має звичку вимогнути телефон на вихідні. Потім приїжджає назад, а в тебе тут все відбулося, і Путі на екстрете обращення дає. Ну, ну.
0: Да. Або в тебе ретріт, як захочеться згадати Джорі Далети під час ковіду, який пішов помедитувати, на тиждень повернувся, весь світ закритий. А друга теза, яку я хотів згадати, якраз про... Не, не про аморфність, а те, що мене теж здивувало. А люди в Ростові, і їхня ця комунікація, взаємодія з ПВК... Вагнер, я розумію, що, ну, Ростов мільйонне, здається, місто, так? І що це не мільйонне місто вийшло там йому повдувати, але оці відео, коли там якісь е, жіночки підносять воду е, цим солдатам, які ну, по факту захопили ваше місто, а ви йдете в магазин, приносите їм поїсти, попити. Е, потім оці е, е, там похлопування, а потім в кінці аплодисменти, коли вони від'їжджали. Це мене теж здивувало, Хтось писав про те, що це показує на те, що там, у Путіна підтримка не така, як він собі малює. Але мене здивував сам факт того, що, чуваки, у вас тут якийсь пригожин захопив місто. Ні,
1: ну Путін отримав те, що він хотів. То, що називає, руского солдата зустрічали з цвітами. Хоч десь. Ну, хоч десь, хоч б в Ростові, пані.
0: Як пожартував Фременюк про ніспеціальну воєнну операцію, яка пішла не по плану. Ну, це мене просто здивувало, що в Ростові люди до цього так ставились. Бо ну, я не впевнений, що там, не знаю, якби якісь добровольчі формування, не знаю, там, захопили в Запоріжя станом на 14-й рік, що я б такий, так би цьому в цьому родів.
1: Ну, знову, коротше, в них. СУФ пішов, знаєш, тобто от силова монополія пропала. Ну, тобто, вона, вона пішла, знаєш, а та, враховуючи, як російське суспільство тупо сили тільки, і, здається, і слухається нині, то от, е, ну, от така от біда. Тобто, якщо це було Міноборони, а тут Вагнер, ну, народу по барабану, хай буде Вагнер на місці Міноборони, але, ну...
0: Ніка різниця. Головне, щоб,
1: головне, щоб був порядок.
0: А ти розповів одну версію, чи є якісь інші? Бо ми так... Ну, трошки там, ми, походу, і да. всі почали там uh-huh. просто вивалювати потрошки. Uh-huh. Просто хаш,
1: uh-huh. в нас в нас зараз такі от е, спецвипуск виходить трошки хаотичним. Uh-huh. Знаєш, ну, як, такий, наступна... як, і, як і сам заколо цей, був, yeah, я
0: намагаюся підтримуватися певної структури, щоб люди, які нас будуть слухати, не заплутались, але все одно да, важкувато і доводиться скакати туди-сюди. А тоді я тебе запитаю про таке. Ну я вже обмалював цю не знаю наскільки вдало, вдали метафору про малналіт гвоздь і кувалду після удару, якою пішла тріщина. Як тобі здається, які наслідки все це матиме для Путіна? Бо ми вже кілька разів сказали про цього голого короля, якого всі побачили. Теж розумію, що станом на зараз важко щось говорити, і хотілося б казати, що це початок кінця. Черговий. А я
1: не впевнений, що це прям початок саме кінця Путіна в класичному його розумінні. На мені, чомусь, от такі історії постійно а, близькі до, до чогось такого, що нам просто народі може називатися такий, знає, типу, дзвіночок для транзиту влади. Що типу, що пора готовить. Ну, це в принципі, часто більш-менш адекватні диктаторські системи, господи, що я таке сказав, адекватні диктаторські системи. Mm, я да. маю на увазі тоталітарні режими, які розуміють, які не доводять до смерті свого вождя, да, а вождь, який просто передає своє повноваження іншому вождю, часто, часто якомусь родичу, часто сину там, або ще комусь. А, але, ну, типу, що часто буває так, що коли розуміють, що система не тримається і треба там якісь нове вливання, новий погляд і все, вони там якось намагаються передати це часто.
0: Тоді можна передати владу Лукашенка, враховуючи, що якщо так подивитися теж на це інформаційно, то саме Лукашенко врятував Росію. Ну, от я
1: думаю, що ми, знаєш, в останній, в останній стадії ми поговоримо для наслідки для всіх. От ми починаємо угу. з Путіна. А, Путін... Це, до речі,
0: теж ну, смічно, але давай далі. А,
1: ну, виглядає ну, типу, мені от видається, що це дзвіночок для моменту підготовки для транзиту влади, але питання в тому, що я просто всім. Хочу нагадати, що, наприклад, Ердоган військовий заколот переніс. І це буквально щойно виграв чергові вибори. Ну, тобто, а вибори в Туреччині якби ближчі до якихось демократичних е, стандартів, аніж в Росії. А якщо з Росією, так взагалі там про демократичні стандарти не говориться. Тому я б не поспішав просто його зразу ховати. Так, да, це удар болісний. Ну, я би сказав, що якщо б там брати спротивну ну, термінологію, це такий жорсткий політичний нокдаун. А тут питання в тому, чи він ще здатний від Відходити, в чому я, враховуючи, що краще б, напевно, в принципі, не звертався. Адіж, звертався так, як вчора до народу. Але це мене не стосується. Знаєш, типо, в плані, господи, чим гірше в них, тим краще нам. Але сама логіка в тому, що от це убожество, яке вчора було, ну, це, такі, знає, це показник нокдауну, коли боксер намагається встати на рахунок 3, хоча якби він до рахунку 8 би просто би посидів і видихнув, то може б він і встав. А коли ти на рахунок 3 встаєш, то ти просто такий в тебе як спагіті ножки, і ти знову падаєш. От приблизно от, от вчора мені оцей вчорашнє убогі звернення, воно от мені і... от десь в таку аналогію проводилось.
0: Як це було історичне... Як це Пісков анонсував? Істор... Тут
1: питання, до речі, чи анонсував це Пісков. Але так стало, що медійно розійшлося, що Пісков саме так анонсував. Не знаю, може, привіт нашій розвідці, яка так дезінформацію таку провела. Тому що, ну, якби, вроді, як Пісков насправді такого не говорив, але... Але то вже, знаєш, але то вже як сталося, тому ми будемо... Досить... Воно вже дійшло тоді, що там вже навіть «Росія-24» цитувала, типу, Піскова, хоча Пісков потім сам вийшов і сказав, що «та я, взагалі, такого ніде нікому не говорив». Де ви такі почули?
0: Ага, тоді це, як це... Буває колективна фейкова пам'ять. Ні, ну, норм вийшло. Ну, Як ні, на вийшло, мене, норм, це да. прям, Я...
1: прям дуже нормально вийшло, тому що там вся країна, якщо яка в інформаційному полі в телеграмах тих своїх щось дивилась, то вона готувалася до чогось суперзначу, а отримала пшик, просто там жорсткий-жорсткий. І скільки б там зараз Пісков не виправдовувався, що це, що він такого не говорив, але навіть Соловйов перепощував ці речі. Ну, тобто...
0: Ну, понятно. А, тоді, ну, якщо там по Путіну підсумувати, тобі здається, що мож... це можливо пережити. І ти згадав Дергана, я, в принципі, теж його згадував вчора-позавчора, ну, як приклад е... вдалого, власне, диктатора чи авторитарного лідера, який зміг... Ну, він все-таки автократ, я да, б автократ, автократ. Е... Прошу вибачення перед турецьким посольством, якщо слухають. А... Тоді питання там про майбутнє поговоримо там, Шайгу та Герасімела були припущення, що їх можуть зняти, але я там згадую теж все, що читав про Путіна, про Росію, про цей їхній сучасний е, режим, і от, там у Зигаря, вся Кремльовська Рад, пам'ятаю, і хтось нещодавно там теж журналістів російських про це писав, що Путін дуже не любить діяти під тиском обставин, і навіть якщо обставини вимагають тут зараз зняти когось і зробити кадрові якісь рішення, він цього не буде робити, він початку чекає певний момент і потім вже поміняє. І в цьому контексті мені здається, що Шойгу нікуди зараз не піде, а цікаво, чи піде він, точніше, чи підуть його потім.
1: Ну, судячи з його виразу, там, на всіх цих нарадах, він майже впевнений, що впідуть. Питання, коли, да? uh-huh. То, що зараз не звільняти, дивно було б зараз його звільняти. Тут Пригожин вимагав його звільнити, ну, і зараз well... його звільнити, це значить, типу, виконати всі якісь його умови, да? Ну, це доволі б дивно було, і це ще раз би свідчило просто про глибокий нокдаун. Ну, просто прям тобто звільняти зараз, що його Герасімова, ну, прям... Ні, поки що я не бачу там такого. А тут, типу, у них тепер є час якимось чином виправити ситуацію і знову там повернути е, там, на себе якусь, звернути якусь увагу. Питання просто в тому, знаєш, типу, що як не дивно, я зараз скажу таку дивну річ, але ви справді хочете, щоб вони мінялись? Хочеться? Ви справді хочете, щоб вони мінялись? Я би думав про нас, а як показує зараз практика і зараз те, що відбувається якби півтора роки у нас на війні, я би от не рухав їх, оцих всіх Шойгу, Герасімов, оцих всіх різних лапіних ну, і компаній. Краса... Типу, що хай би вони собі лишались в плані того, що не хотілося би, щоб щоб там на фронті щось зрушилося, щоб там думка прийшла на фронт. Мені здається, що вони і так йдуть полікалам, вони і так дуже стрьомно і сильно воюють, щоб там хто не говорив. Але в них часто... Ну, типу, не вистачає якоїсь воєнної, такої, більш стратегічної думки. І от хотілося б, щоб вона навіть там і не з'являлась. Так,
0: да, тут я, до речі, цілком погоджуюсь, бо якраз певний острах, який був в мене в суботу, що якщо раптом в них все вдасться, і будуть ці кадрові зміни, бо я згадую нашу розмову, там теж кілька епізодів тому про лапіна, якого краще не міняти, хай він залишається, і побільше б таких лапінів, тобто людей, які при погонах, які займають ці генеральські, не знаю. Там маршальські чини і при цьому максимально неефективні. І от я теж думав так, що не хотілося б, щоб ну, їх міняли. Тобто типу, шайгу з герасім показали себе. Ну нормальник,
1: якби голова держави адекватно мисличий, він би зрозумів, що якщо в тебе в країні спроба воєнного заколо, то, то точно є питання до Міноборони.
0: Ну, і до, ФС... до
1: міністра, перш за все, до ФСБ, ну, яке до ФСБ, проспало і чергу. там. Ну, ФСБ не проспало. На, ну, як, хоча, дивлячись, що сприймати, типу, вони готувались. Він ж навіть як вагнеровці навіть використовували цей термін, ми перейшли через державну границю. Тобто, навіть це по суті по ходу типу не визнають, що Донбас це типа, як вони вже скажуть, що це Росія. Тобто, вони переходили кордон на Донбасу з Ростовської області, вони що казали? Ми перейшли державну границю. Тобто, для них Донбас це не Росія. Тому, якщо в тебе немає монополії, ну якщо Міноборони не може втримати монополію і дисципліну в війську, значить, напевно, міністр вин. Тобто в адекватний голова держави би задумався б над це
0: з іншого а. боку, якщо ми сюди зайшли, то все одно не Міноборони створювало цього монстра чи Голіма. Там була хороша метафора про Голіма. Тобто цього Голіма створив Путін, він йому дав право спочатку ну, да, займати літаків. Це інше все. Він так. йому дозволив перебивати людей, він створив ну, фактично паралельну армію, яка в неї юрисдикції, і він е, ну, сам винен у тому, що монополія на насильство перестала бути монополією. От, е, тому.
1: Mm, побачимо. Тому, знаєш, тіпі, ну, там ФСБ, да, там, всі, там винні всі: ФСБ, Міноборони, як це якщо там.
0: Ну, і адміністрація президента, бо там. Згадано ми дуже теж, коли читав ці інсайти, що вони ну, придивлялися до Пригожина, але не думали, що до цього дійде. Після всіх цих заяв, ну ребята, камон. А, якщо говорити тоді про наслідки, давай поговоримо вас. Що далі? Про... Так, да? Да, там да, да, нас ще залишилося да. декілька сторін. Да, нас, да, нас ми майже підходимо до кінця, що трошки залишилось. Наслідки для самого Пригожина і ПВК «Вагнер» це важливо обговорити також, бо я так розумію, станом на зараз, на, от ми вже 15.00, 27 червня, то Пригожин десь у Білорусі, Но... начебто поки що живий.
1: Ну, власне, я так розумію, мене не так, знаєш, типу, сам Прігоджин прям цікавий. знаєш. Мене ну, цікавить, що буде, цікав. чергу, типу, що буде, в першу чергу, що буде самою структурою такою. А, так видається, на, в плані, те, що їм запропонували, і що, в ким вони будуть з 1 липня, що все одно вони все підпишуть, а що зброю вони всю віддадуть важку, тобто вони переходять знову в, якщо там, так можна називати, що їм, а, їх звужують до меж ПВК Типових, Тим більше ще й в Білорусі. І пропонують або переходити на контракт до Міноборони, або поїхати додому. Назад, ну, назад, так, назад в Африку. Додому там поїхати. І я думаю, що такий, знаєш, оце «Розрошийся монстр» точно вже не буде існувати. Але і для Пригожина нічого, навіть якщо він залишиться живий, так, якщо залишиться в живих, то я думаю, по-перше, в Білорусі Лукашенку і його армії теж не дуже сильно потрібно. Просто нагадаю, що білоруська армія це десь 48 тисяч, 60 в певних межах. А їх 25, якщо там він mm. вагнер, якщо пригожина звучу. Ну, понятно, що це я просто про те, що навіть якщо думати про те, що там що там розгортають якісь табори, до речі ніхто... Моніторинг на білоруські канали, так вони підтверджують всю інформацію про те, що вже для вагнерів розгортають якісь якісь табори там в Білорусі. Що до речі, оцей цей про
0: 200 м мет... км від українського кордону. І якщо ми, до речі, забули згадати цю конспірологічну версію, вона там теж трошки гуляла, що цей заклад потрібен для того, щоб прикинути вагнерів у Білорусі звідти напасти на Київ. І типу логічне запитання, чому, б, якщо б була така версія, чому б просто не можна було без цього всього цирку перекинути їх, щоб напасти, і взагалі якийсь, ну, сенс... Ні, ну,
1: це прям, я не знаю, це, здається, хтось з відставних британських генералів або керівників це сказав, ну, Здається, вже на наша військово воєнне керівництво вже доволі чітко проконяло, що це ну, це їм буде обстав. вафлі, якщо якщо вони тільки зайдуть, якщо вони тільки сунуться навіть просто. ну тому що це ми колись з тобою прораховував, у нас був про загрози з Білорусі, цілий випуск, якщо захочете, можете там послухати, там ми проговорювали, що треба для того, щоб піти з Білорусі на Київ навіть. І там, я не кажу вже по всьому фронту а, північному. Це, да, це, 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 доволі, да, це доволі заморочлива історія, в якій навіть якщо весь Вагнер, озвучений ним 25 тисяч, перейдуть до Білорусь, це прям дуже буде проблематично зробити. Але мені здається, що в нас, саме на Білорусь не так багато народу погодиться виїжджати. Ну, тому що Якби коли в тебе по суті, в кого ти снаряди будеш просити тепер в Лукашенка? В Хреніна чи в кого? Хреніна, раптом, що це міністр оборони Білорусі. А в кого ти будеш їх просити? Дав навряд вони дадуть вони і так зараз росіянам їх дають. Ну тобто вони своїми снарядами діляться з міноборони Росії. Чи треба Лукашенко там сильно? Так? Ні, ну просто, щоб якби, ситуацію забити і отримати собі такий е, невеличкий, я так розумію, там, перестраховку, раптом, що такий загін. Головорізав, так? Ну, можливо. Хоча, ну, в мене, в мене там, тіпа, якщо Путін ще хоче якимось чином, якимось чином увернути свій авторитет, то пригожено мають знайти там через певний час в не дуже живому стані.
0: Ну, так, да, про те, скільки проживе Пригожен, це теж окреме запитання. Ні, ну, може, 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 да, може й
1: довго б... прожити тут же ж такі.
0: Бо я так розумію, він теж ну, розуміє наслідки, прибачте, за таку тавтологію. Ну, ми ж не
1: знаємо, які там, є. знаєш, є ж такі, ти, ти ж бачиш, як вони спілкуються, і як оце все, ну, там, по да, по поняттям. В що там, хто кому які слова дав, ніхто ж так і не побачив. Типу, що вони їдуть в Білорусь, роззброюються, типу, важке озброєння, віддають Міноборони, Пригожин живий, кримінальних справ нема. Це доволі, коротше, теж така цікава історія.
0: Бо, Бо закони скрижаль коли... Кри... Кри... Кріжаль Моїсея і заповідь ЇСУ. Е... Я
1: подивився якраз вони буквально, вкрин... буквально перед тим, як ми сіли це записувати, я подивився... Це я процедував Маргариту Сімоніяну, прибачте. Подивився я в повідомлення ФСБ російського, яке закрило справу Набачу. про м'ятеж, в зв'язку з припиненням активних дій. Тобто, коротше, типу, ти там когось бив-бив, але ти припинив, тому, типу, окей, ми тебе за бійку не будемо саджати. Коротше, нічого, там, ти збив. Ні, не. Ти це збити. я кажу там: знаєш, типу, це напевно дуже приємно в лапках чути російській авіації да, після там знесених сими вертольотів і одного достатньо рідкісного літака.
0: За це треба, до речі, теж подякувати. Ну,
1: ну за Іл-22 можна... yeah. дякуємо.
0: От, е, ну, мені здається, що да, частина саме там зеків, ну, рядових е, бійців ПВК «Вагнер» можуть підписати контракти. Не розумію, як на них будуть дивитися якраз Міноборони, бо ну, фактично це люди, які там, були лояльні до Пригожина. І, наскільки... Ну, по суті
1: це зрадники, заколотники. Ну, типу, їм пропонують підписати. Причому, розумієш, тут же в чому питання. А в Міноборони часто і в Путіна самого особливого там вибору і нема зараз. Тобто він це говорить чому? А тому, що, ну, блін, ну, ці ж досвідчені вояки, а в його мобілізованих частинах їх не так багато. Тому, типу, розкидатися такими людьми, типу, на фронті, Не дуже можна, але враховуючи, що вони заколотники, то це... Хай беруть назад і хай беруть. Ну, типу, тут я сподіваюся, що цей психологічний фактор, він все одно нікуди не дінеться. І то, як вони собі теж самі будуть психологічно почувати, як на них будуть дивитись інші, це зовсім інша історія, яка просто... Ну, вона має розвиток, вона не може так зупинитись просто. От всі думають, що вона зупиниться. Ні, я думаю, вона я зупиниться. думаю, я маю на увазі учасники процесу, будуть, верніше, не думають, а сподіваються, що все-таки вдасться це затушити і якось вона пройде. Не пройде, воно вже там, знаєш, таке сімечко кинулось, і вона буде розвиватись в той чи інший бік. Я не впевнений, що прямо дуже хороший для нас, але то, що в нас з цією історією маса позитивів, це факт.
0: Ну так, да. або було б, як було до цього, а тут якийсь такий бонус ну, мінімальний. Ну, знову ж таки, там літаки, мятеж, двіжки, піш, мінус ПВК Вагнера. Ну,
1: мінус ПВК Вагнера, який, до речі, знаєш, типу, коли говорили про те, що фронт змінювався. Ні, в той момент, коли е, в цей день відбувався, я спілкувався з і з скажімо так, із людьми з інштабу, і з бійцями на фронті, ніяких підрозділів росіяни не встигли зняти з фронту. Угу. Ну, тобто, до такого не дійшло. О. Але факт в тому, що вагнера на фронті теж були, і, в принципі, вони на деяких ділянках самі знімались.
0: Угу. Цікаво. Останнє, що мене цікавить, теж, якщо ми говоримо про наслідки, це про ура патріотів типу Стрілкова і Решто, бо що мені, і ну, щоб взагалі путінському режиму з цього стало зрозуміло, що вони, там, десь починаючи з 2004 року, активно працювали над тим, щоб захиститися від в цих хлопках, кажу, помаранчевих кольорових революцій. Вони системно знищували опозицію, спочатку системно, потім несистемно, саджали Навальних, кого могли, намагалися витіснити зі країни, розгромили всі незалежні СМІ. Тобто фактично від цієї ліберальної чуми вони Росію врятували і в той же час... Врятували. Ну, я це ж кажу в лапках. А, і я поясню як їхню логіку, як їм це все здається, бо ми розуміємо, що воно не так робить. А, з іншого боку, були оці ура-патріоти і там наближені, як Путін думав, до нього люди, які влаштували заколот. І тепер мене цікавить доля якраз цього ура-патріотичного сегменту, бо вони тепер виглядають як якоюсь силою, яка вже тепер не є дуже... Надійною. Вона і так не була надійною опорою путінського режиму, бо вони були за війну, за те, щоб українців продовжували вбивати, але іншими методами. І Тепер мені здається, з ними теж, теж доведеться щось робити, бо ну, маємо. Відшов... вони
1: так і вони про це знають, що з ними доведеться щось зробити. Єдине, щоб я не прибільшував їхній там, вплив. І ну їхнього
0: впливу з одного боку може і нема, але з іншого боку, ну там, якщо зібрати аудиторію всіх цих телеграм-каналів і подивитися, скільки це там людей, мільйонів, це ну, доволі велика аудиторія. І у цієї аудиторії є свої лідери. там Той же Стрілков вже створив цей комітет растяжених патріотів в день закладу. в них там була вже перша якась засідання, і вони там вже зібралися. Так, хай вони... там засідають. Не, ну, тут... я, я про те, що бути якісь наслідки і для них.
1: Я знаю точно, для кого точно наслідки будуть. Для кого? Російські ліберальні опозиції побачили, вам повний п'єдець. Ну, тобто, вибачте, можна вирізати або запікати. Але насправді, все. Ну, тобто, тут варіант один. Тобто, або це йде вже вазня за за це крісло, вти в це крісло завдяки просто людям і демократичним якимось важелям, навіть якщо ти будеш силовим методом давити на демократичні важелі, вже не буде. Це буде просто силовий. Це просто драка за, за стілець буде. І тут якраз будуть силові, тут зараз на перший план вийдуть ті, хто ці мають ресурси, всякі оці золотеві, всякі там ті, хто по суті зараз підписує контракти з Міноборони, і ті, хто має свої якийсь силові, який вплив в силових структурах. Тут зараз Буде, почнеться везня силових структур. І я думаю, що якогось... От в мене таке щось враження, що це нового покоління силових структур. Ну, стрічки в ФСБ і во всіх органах, я думаю, що, ну, що піддістали після цього всього. І молодняк, який там сидить. І от мені чомусь здається, що це буде от яке, якась силова роздача. Угу. І саме тому я кажу, що найбільший висновок, який тут буде, це буде якраз ліберальна немає, якої вже якби немає, ні, яка може кордоном спостерігати і думаємо, що ми повернемося. Ну, от, ви побачили, ви не вернетесь. Ну, тобто, ви тут скоріше знесуть, ви вернетесь тільки тоді, коли або тут рознесуть, все, нафік, просто там, не знаю, на... На багато кавалків та там, або е, навпаки, типу, що, або або вже так вже ді, ну, типу, по дістануть вже, там. Я не знаю, що, що доведеться там міжнародним якимось структурам втручатись для того, щоб якимось чином там їх угамоніть. Mm-hmm. Тільки так всі вернуться. А ці ура, патріоти, які ти говорив. Я просто
0: чого про них згадав, тому що ну коли ти їх читаєш, то в тебе складається враження, що в принципі зі своєї російської логіки вони говорять правильні речі. Е- е- і знову ж таки, вони теж хочуть відставки Шойгу, вони хочуть мобілізації, е- переходу економіки на військові рейки і так далі. І ти розумієш, що в принципі, якби всі їхні хотілки були б задов... ну, їх би задовольнили, це було б гірше для нас, ніж є зараз. І з цієї логіки, мені здається, я був би не проти, щоб вони зараз цю ура, патріотичну тусовку розгромили, тому що тоді вже не буде цих голосів, як краще вбивати українців. Ця система, яка є зараз, вона буде рухатись так, як вона рухається зараз. Може, навіть гірше і з більшим скрипом, тому що гайки вже ну, закрутяться до такої стадії, що там вже нема буде куди щось підкручувати. І це, можливо, теж буде краще для нас, бо тоді... Ну,
1: ну, коли... ну, зараз ясно, що коли розхитали систему до безобразію, ну, типу, що Путіну треба показати, що він ще може, що ще може він гаїчним ключом закрутити ці гайки. Якщо... Кому закручувати? Ну, зараз залишилися патріоти, які теж там щось там пишуться, намагаються його якимось чином достатньо розказати йому щось. Ну, я думаю, що от зараз прийшов їхній Час, куди гаючи, куди, ну значи, типу, Пригожин зробив так, що е, стрілково тепер і кампанії, скоріш за все, доведеться вигрібати. Ну типу, що вони, я думаю, вони самі це, я думаю, прекрасно роз, розуміють, що путіну треба буде показувати зараз, хоча б якийсь е, ефект того, що він десь сильний. Тобто тут ж одна слабкість-слабкість, але десь треба показати, що я сильний. Ну, типу, от е, подивитись, щоб е, хоча б навіть на цьому фоні Лукашенка виглядає більш адекватним. Видіш? Ну, це прям отак от. Тому хоча там якийсь там, і він, він навіть тут в цій ситуації ще якісь профіти отримує. Звичайно, якщо потім well, no. Пригожий не захоче самого Лукашенка зністі. Е, ну, тобто, це ж Ну очевидно, що він буде закручувати гайки, якщо він хоче вижити. А враховуючи, що кому тут лишилось закручувати гайки? Ну біз, ось біз поруч. Своїх
0: щоб інші боялися. Я не пам'ятаю, що
1: це його, розумієш? Ну, я теж ну, типу...
0: читаючи їх, ти розумієш, що це не його. Я, там навіть вчора, коли робили скріни з реакціями на промову Путіна, цю е- історичну, чи яка вона там, е- головні емодзі, які там були, це там емодзі клоуна, емодзі е- розгнівана помаранчеве обличчя, пальці вниз, ну, тобто люди які хочуть е, цієї загальної мобілізації і тотальної війни до кінця, вони ну, не дуже підтримують, судячи з усього, дії Путіна. І да, це ну, не свої, але це найближчі свої, як мені здається, які у Путіна є. Бо інше — це аморфна маса, і там, просто люди, які е, все це ненавидять, але бояться щось сказати, яких там кілька відсотків залишилось. Ах, якщо підсумовувати, давай тоді так... Давай про добре? головне, типу, да. що нам. Да. Да, От, я про це якраз, наскільки нам, для нас це все добре.
1: Ну, власне, по-перше, ми трошки отримуємо відсування певних підрозділів Вагнера з фронту. Ну, це перш за все. Тобто, тому що вони все-таки на певних ділянках вони були. Угу. Mm-hmm. А... Це перше. Не знаю, поки вони там будуть колбаситися. Тобто вони не повернуться, їх мають замінити хтось інший. Я не хочу зараз з них ліпити суперпрофі типу, і таке, але наші, наші військові казали, що, ну, в принципі, коли саме ядро Вагнера воює, то вони можуть воювати. Це не про зеків, не про там, мобілізованих, всяке таке, що з ким вони там ще воювали. А саме з ядром. Поки що ми це ядро не побачимо, я підозрюю. А, і це плюс. Другий плюс це, як мінімум, це треба буде. Ці підрозділи їм буде, треба буде заміняти. Заміняти якимись теж новими підрозділами, які будуть менш підготовленими, менш обізнаними, менш досвідченими в цій війні. Mm. По-третє, розхристанність російської влади було показано настільки наявно. Що я думаю, що навіть е, на заході, єдине, щоб на заході знову не перелякали, що зараз Росія розвалиться, знаєш, типу, щоб ним намагались. Е, інколи мені здається, що там на заході, хай мене пробачать, я дуже дякую заходу і за все, що вони в нас допомагають, але мені інколи здається, що вони, е, навіть коли він там буде... Знаєш, в, в клінічній смерті вони будуть штучний апарат, штучне дихання, там штучне підтримки його життя будуть, що йому давати. Типу, щоб, ні, дай Боже, щоб, щоб ніхто такий понятний не прийшов. Ну, принцип... Їм чомусь здається, що Путін для них понятний. Ну, хоча це не так зовсім.
0: В принципі, як і 30 років назад, коли Захід не хотів, щоб. Да, 30 ССР... років
1: назад Захід теж не хотів, щоб розвалився ССР, бо не знав, що з цим всім робити. Зараз, напевно, в них той самий стан вони не mm-hmm. знають, не хочуть, щоб Росія розвалилася, тому що не знають, що з нею, з нею робити. Їм позрібна, як це, очікуваність, прогнозованість, тобто я не впевнений. І в цьому, в, в цьому плані їм навіть, о, як виявляється зараз, за ці декілька днів, що вони навіть інколи за Путіна, здається, вболівали, щоб, не дай Боже, з ним щось не сталося, тому що ж ядерна зброя і все, та, все таке. Типу... Ну, під цим, до
0: речі, є певні справедливі побоювання, бо я теж такий думав, що взагалі ну. Пригожин, ядерна зброя, чи ПВК Вагнер це, в принципі, сценарій для е, голлівудського фільму, коли злочинці захоплюють і натискають на червану кнопку. Понятно, що там, враховуючи цю довгу ланку, навряд би щось кудись полетіло, але прецедент такий був би небезпечний. Ну, як мені здається,
1: е, власне, знаєш, я б хотів би, щоб всі зробили правильні висновки. Типу, що от, е, розхристаність влади їхньою наявна. Путін точно не всесільний і не от такий, що знаєш, він вже більше мені схожий на як це, того Хрущова, якого зліпили з образу, який б'є ботинком по столу про що я, до речі, великі сумніви. що от більше туди і що це все вже заходить в стадію о, от 2 2.0, причому Брежнєв 2.0 в таку стадію, що, знаєш, що Украї... захід в Україну, він йому вже Афганістаном Попахує. Ну, тобто, знаєш, то, що тоді Брєшнєв робив, тут зараз та сама історія, що Путін, ця Україна, явно, скажімо, поперек горла встане, ну, і ми тільки за то, щоб так і сталося. Ну, коротше, з цієї ситуації в нас є багато плюсів. Є мінуса, е, тільки гіпотетичні. Е, гіпотетичні – це в плані, якщо там будуть відбуватися зміни, які можуть змінити погані речі на, на більш хороші. Але це все поки що в гіпотетичних розмовах. Якщо от прям так наяву, то нам, нам, в принципі, тільки плюса.
0: Угу. Ну, я тут погоджуюсь. Ну, тому що, знаєш,
1: коли вони рубаються, ну, нам хорошо. А нам своє робить. Ну, це Ого. теж треба, до речі, нікому не забувати, в плані того, що скільки б вони там не рубались, як, як ви бачили, щоб там у них не відбувалось цілий день, на фронті це ні, жодним чином не відбилось, і на фронті продовжили відбуватись речі, і в ту саму ніч з 23 на 24 червня 25. у нас була велика масована ракетна атака. Тобто, щоб там не відбувалось, вони сходяться на одному, на своїй ненависті до України.
0: На жаль, да. Тому, да, ти правий, мені тут немає чого додати, я з усім погоджуюсь, більше питань немає, здається ми так дуже довго говоримо, а, тому давай закінчувати, одразу скажу, що буде ще один епізод вже класичний, традиційний, традиційний, класичний да. і будуть епізоди скоро вже теж докласичні з іншими людьми на інші теми також. Дякую, Женя. Дякую, що слухали, що дивились. Якщо вам сподобалось, то підпишіться на YouTube канал «Української правди», якщо не підписані. Поставте оцінку цьому відео, напишіть щось в коментарях. І, в принципі, краще щось хороше, якщо щось погане, то аргументоване. Бравте свої гроші, свої 20 гривнів на якийсь фондів «Поверніть живими» Сергія Притули, просто якісь ініціативи, бо саме зараз треба підтримувати наші Збройні Сили, і це дуже важливо. Якщо вам хочеться підтримувати роботу незалежних медіа, то підтримуйте нас, вступайте в клуб УП. Слухайте подкасти. Всіх ви знаєте в розділі подкасти на сайті Українська Правда. А на цьому все з вами був Федір Попадюк. Був Євген Будорацький. Скоро почуємось, побачимось. Бувайте здорові!